0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio 46 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y a partir de este momento nos metemos... En torno a todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni Con este lugar para analizar realmente Qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas La propuesta es sencilla Es abrirnos a las preguntas Animarnos a saltar sin red ¿no? A buscar las herramientas Para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones Y mientras tanto Escuchar alguna de las historias más sorprendentes Y atrapantes que le ha ocurrido, que le han ocurrido a muchísima gente. Así que, si les parece, nos metemos en el episodio número 46. Les recuerdo que yo me acerqué al tema como documentalista, recorrí gran parte del planeta, especialmente el continente americano y algunos otros lugares, buscando historias de ovnis, entrevistando a los testigos, entrevistando a expertos entrevistando a investigadores, eh, entrevistando a escépticos y entre todos empecé a armar este mapa que hoy les acerco eh, que tiene que ver básicamente con toda esta gente con la que yo he hablado y sigo hablando y mi conclusión sigue siendo la misma, yo tenía algunas preguntas cuando empecé y hoy tengo cientos de miles de preguntas sin respuestas y todos los días sumo alguna más que es lo que yo quiero transmitir y espero que a ustedes también les ocurra medianamente lo mismo. Saben, no somos amigos en este espacio de las verdades absolutas, somos amigos de las grandes preguntas, de abrir la mente, de entre todos poder pensar realmente qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas. Gracias por las respuestas. Esta semana pedí, pedí y pedí experiencias personales y llegaron. Hoy vamos a poner un audio de Andrés que se lo pasó al WhatsApp de Bebana y que Héctor me, me, me lo pasó en estos días. Así que vamos a abrir el programa con la experiencia de Andrés y después arrancamos con nuestras preguntas y respuestas.
2: Hola Jorge Luis, soy Andrés Cairuz. Y bueno, qué paso a relatar un, un episodio que tuve. Esto ocurrió el sábado 18 de octubre del 97, por la tarde. Mi madre venía de la calle de hacer compras porque esa noche venían vecinos a cenar. Y me comenta que le llamó la atención una luz en el cielo muy brillante, blanca y estática. Como sabe que me gustan estos temas, me lo, me lo dice. Luego yo salí para verlo personalmente, pero no vi nada. Al volver me encuentro con un conocido y charlando sobre esto me dijo que por la mañana había visto un punto blanco brillante y estático sin tener idea de qué podía ser. Yo estoy a cuatro cuadros del obelisco y esa luz se había visto por 9 de julio y Córdoba, ponele. Frustrado me vuelvo y pensando que tal vez sería algún planeta que a veces puede ser visto... Me quedé con eso. Llegó la noche y la cena con los vecinos. La pasamos tan bien que se hizo la 1M y se retiraron a su depto. Como no tenía sueño, me pongo a ver TV. Y luego ya con sueño voy a mi habitación, siendo las 2.30M. Abro la ventana para cerrar las persianas. Fue cuando hago una última mirada al cielo, negro y despejado. Y detrás de un edificio que tengo a 50 metros... Salen ocho luces redondas anaranjadas en formación en B, como las aves cuando emigran o los cazas en formación, a una velocidad muy lenta como para que uno las pueda disfrutar, y siempre respetando cada una su posición. No emitían ningún sonido y estaban a baja altura. Pasaron todas por encima de mi edificio y se perdieron porque ya no tenía espacio aéreo para verlas. Subí corriendo a mi terraza, pero no las vi más. Lástima que en esa época no era común tener un celu con cámara. Jorge Luis, aquí viene el misterio y la pregunta. Este episodio fue en fecha que Clinton visitaba Argentina. Creo que el domingo 19 de octubre del 97 se volvía a Estados Unidos. ¿Fueron OVNIs o Servicio Secreto con Tecnología ET? ¿Qué opinas, Jorge Luis? Bueno, gracias por el espacio. Excelentes tus informes y un gran abrazo.
1: Gracias, Andrés, por tu experiencia. La verdad que es súper interesante y aparte esta, esta chance, ¿no? Esta, esta revancha que tuviste para poder verla. Y en base a lo que me decís, eh, es muy difícil contestarte. Lo único que te puedo contestar es que ya... Me ha tocado leer eh, e incluso entrevistar a muchos testigos de diferentes países que han visto objetos eh, redondos como esferas eh, antes, durante y después de las visitas del Air Force One, de, del avión presidencial de los Estados Unidos. Eh, claramente cuando el presidente del país más poderoso del planeta visita eh, otros territorios deben tomar recaudos a niveles este, gigantes. Más teniendo en cuenta que eh, es el país donde creo yo que hay más registros de asesinatos de presidentes. En, en, por lo menos en la historia moderna. Así que sí, debe haber muchísimos, muchísimos recaudos. Ahora, si esa tecnología es tecnología secreta o tecnología extraterrestre. Las únicas herramientas que tendría para contestarte es escuchar lo que dice gente como... Paul Heller, como Weber, como incluso este Nick Pope que hablan de que estos gobiernos podrían o tendrían acuerdos con civilizaciones tecnológicas superiores a la nuestra y que ellos les darían algún tipo de tecnología. Podemos profundizar en este tema, podemos hablarlo si lo quieren en otros episodios. Hoy por hoy lo único que te puedo decir es eso, es que eh, hay muchísimos testigos que hablan de objetos similares a lo que describís, cercanos a una visita del avión presidencial de los Estados Unidos. Yo estoy colgando en mi Instagram, en arroba Jorge Luis S. Oficial, desde hace ya muchas semanas, como mini documentales que son extractos de eh, los programas que yo he hecho con algún comentario personal, o sea, sobre la locución lo piso y lo cuento de nuevo con algunos puntos interesantes. Víctor Manuel Línguez eh, fue uno de los tantos que me está haciendo comentarios sobre estos videos. De hecho, me piden que sean más largos y si están en algún canal de YouTube. Así que pronto vamos a, a crear ese canal de YouTube con estas historias un poco más largas, esta vez en video. Pero ahora escuchemos qué es lo que dice Víctor.
3: Víctor, te habla eh, estaba viendo lo que subiste de eso del caso de la Antártida de la Isla de Excepción ese fue un caso muy muy llamativo la verdad que son esos casos que, que te hacen, son los que más te hacen dudar o pensar eh, en que el fenómeno realmente puede existir porque son autoridades como pusiste vos, son autoridades de los dos países y, Militares, eh. quedó como en la nada ese caso, bueno, es viejo, ¿no? Pero no tuvo mucha difusión, creo. En su momento sí, pero... Y yo tengo la impresión de que algo pasó ahí. Eh. Es muy, muy raro. Saludos, Jorge. Estaría bueno que lo toques en la huella ovni, no sé si ya lo, ya lo hablaste, creo que lo mencionaste, pero... Pero bueno, por ahí estaría bueno... Eh...
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Hoy elegí las últimas tres historias que tengo colgadas al día de hoy para hablar. Hubo varias personas que me comentaron sobre esta última que subí en las últimas horas, que es OVNIs en la Antártida. Si no lo vieron, vayan, véanlo. Eh, es un caso sumamente interesante, sumamente eh, complejo y que llama mucho, mucho la atención. Omnis en la Antártida es el título de lo que ocurrió en julio de 1965 en la isla Decepción. Creo que en algún punto hablamos de este caso. Imagínense la isla Decepción ya con el nombre que tiene, ¿no? Lo que debe haber sido para los primeros marinos que llegaron hasta ahí. Es una isla que está muy al sur, a la altura de, de la península Antártica. Y es uno de los lugares donde hay bases antárticas desde hace... Muchas, muchas décadas. Bueno, en la década del 60 había tres bases antárticas en la isla de excepción. En este concepto que todos sabemos que la Antártida se comparte entre, entre diferentes países que tienen bases. Bueno, en esta isla había una base argentina, una base británica y una base chilena. Según cuentan, yo he entrevistado a varios de, de las personas que en ese momento eh, interactuaban con la base tenían muy buena relación entre, entre, lo, entre los vecinos, se visitaban, iban a comer un día a un lado, iban a otro. Recuerdo algo así como que me decían que eran famosos los viernes de pizza en la base argentina. bueno Y así había como una interacción entre las personas que vivían en este lugar. Hagamos una composición de lugar estamos hablando de una isla volcánica que en realidad es un cráter hundido totalmente congelado en medio de la Antártida sin ningún tipo de luz eléctrica sin, obviamente sin sí las bases por supuesto pero quiero decir sin ningún tipo de contaminación visual ¿y ahí qué había? había militares y había científicos sobre todo científicos que lo que hacen en la Antártida es investigar diferentes tipos de fenómenos eh, de todo sentido bueno, en este lugar Estaban estas tres bases con sus científicos y su personal militar. Durante el mes de junio diferentes personas de la base empiezan a observar luces extrañas en el cielo. Lo hacen de manera separada y empiezan como a generar las denuncias y a prestar atención. Y todo se, eh, se empieza a apurar y se genera mucho más rápido... La tarde-noche eran 6, 7 de la tarde, pero ustedes entiendan que en julio en la Antártida, yo me imagino que a las 4 de la tarde ya debe ser de noche. Yo he estado en junio en Ushuaia, saludos, sé que hay gente de Ushuaia escuchándonos, y eh, durante los meses de invierno, los días en el sur son muy muy cortos. Bueno, eh, así que claramente a las 6, 7 de la tarde ya era noche cerrada. Y fuera de la base, donde había argentinos y chilenos en ese momento, empiezan a ver una luz muy extraña en el cielo. Esa luz la describen como anaranjada pero que va cambiando de color, a veces un poco rojiza, a veces verdosa, a veces blanca. Y lo que describen todos los testigos que la vieron es que la luz avanzaba, se frenaba, se, mo se movía de manera oscilante... O sea, el movimiento no era constante ni era uniforme. Este es un punto importante porque una de las explicaciones formales que mucho tiempo después se dio es que podía tratarse de un satélite. Pero las descripciones de los observadores eran que el objeto se movía de manera extraña. Bien, hasta acá lo que observaron. Entre ellos... Eh, estaba el capitán de fragata Daniel Pericé Daniel Pericé eh, era una persona muy muy eh, interesada por la temática OVNI y con el tiempo se terminaría transformando en uno de los grandes investigadores argentinos del de tema OVNI eh, pero realmente eh, hubo mucho debate dentro de la base entre qué habían visto ¿no? entre escépticos que le daban explicación creyentes y nadie pudo ponerse de acuerdo bueno, se informa eh, tanto en Chile al ejército chileno como a la marina argentina. Y en Argentina, desconozco cómo fue en Chile, por eso no lo digo, en Argentina empiezan a hacer una evaluación y a tomarle declaración a cada uno de los testigos del hecho. Lo que más me sorprende a mí y lo que más me sorprendió cuando investigué el caso es que ya había proformas hechas con dibujos para marcar el lugar de la, observa de la observación. Había como un, una proforma, un protocolo de lo que debía ser una declaración sobre una visualización del fenómeno OVNI. Esto nos dice que alguien se tomó el tiempo para hacerlo y que evidentemente ya se había completado muchas veces y que la marina argentina estaba interesada en el fenómeno o en investigarlo. Bien, así fue... Eh, se hizo esa declaración y lo más sorprendente, que pocas veces en la historia ocurrió. Sí ocurrió, como hablamos hace un tiempo, cuando fue la noche oficial de los OVNIs en Chile o en algunos, en, en Brasil, perdón, la noche oficial de los OVNIs en Brasil y en algunos otros casos. Pero la realidad es que estos, eh, estas declaraciones terminaron en, una, en, en un comunicado oficial. De la, de la Armada y de la del ejército chileno a la prensa informando que miembros de los dos eh, de las dos de los dos comités, de las dos comisiones, de, de, de las dos bases, habían observado un ovni en la Antártida. Imagínense, esta noticia se levantó en la prensa de los dos países y por muchísimo tiempo. Por muchísimo tiempo se generó como una enorme catarata de información y de noticias sobre, la sobre el tema OVNI y sobre los OVNIs de la Antártida en, en particular. Tal caos se armó que la Armada no volvió a hablar oficialmente del tema, ni siquiera hubo una explicación si en algún momento se pudo entender de qué estábamos hablando y qué había sido esa observación, ese avistamiento que habían tenido en la Isla de Excepción. Sí hubo una declaración oficial en donde se dijo oficialmente que habían avistado un ovni en la Antártida. Como siempre, para nosotros un ovni no es sinónimo de extraterrestre, tampoco es contradictorio, tampoco lo negamos. Simplemente decimos que otra vez en el cielo de la Antártida, en 1965, se vio ovni este objeto que nadie pudo explicar o que las explicaciones que hubo no dejaron conformes a todos los testigos e investigadores.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El siguiente, el siguiente video que yo publiqué en mi Instagram en arroba Jorge Luis S. Oficial, es el caso de Arcesio Bermúdez, y sí, es el último que, el que voy a hablar hoy. El otro que había quedado ahí guardado es el caso de la joya que lo vamos a contar en un próximo episodio. Pero vamos a contar estos dos nada más. También el de Arcesio fue década del 60. El caso de Arcesio Bermúdez se dio el 4 de julio de 1969 en Anolaima, Colombia. Sé que hay muchos colombianos escuchándonos, les mando muchos muchos saludos a todos y les cuento que mañana voy a salir en el programa Más Allá de Colombia hablando de otro de los casos que investigué. Así que si quieren este, sintonizarme el domingo a la noche, eh, tanto desde Colombia como desde Argentina, como desde México o como desde cualquier país, en mi Instagram voy a poner el link del programa Más Allá de Claro TV. Arcesio Bermúdez, estábamos hablando, ya pasa el chivo de, de mañana. Arcesio Bermúdez es uno de los casos más sorprendentes de Colombia. Y cuenta la historia de un hombre que estaba en su finca, en su casa de campo junto con una parte de su familia. Habían ido a visitarlo unas hermanas, estaban con sus sobrinos, había una gran cantidad de niños y de adultos en la casa, y ya era el atardecer, ya estaba oscureciendo, los niños eh, hacía calor, es tierra caliente, que, que llaman los colombianos, eh, los niños estaban afuera, estaban jugando en, en el jardín con sus linternas, cuando de golpe observan una luz a lo lejos. Entrevisté a varios de estos niños y uno de ellos me contó que lo que hicieron fue empezar a jugar y hacerle luces a la luz que veían en el cielo. Lo sorprendente, lo increíble, fue que esta luz pareció responderles y lentamente se empezó a acercar y los niños se asustaron y entraron rápidamente a la casa muy, muy, muy excitados, muy agitados. Y empezaron a contar lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando logran tener la atención de los adultos. Empiezan a escuchar una historia que seguramente no habrán creído. Hasta que de golpe, el reflejo de la luz entró a la casa. Ahí automáticamente Arcesio que era el dueño de la casa junto al resto de los adultos, salieron y se encontraron con una luz relativamente muy cerca. Ellos hablaban de unos 100 metros de distancia hacia el fondo de, 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 de esta finca o hacia el, el interior de la finca y la luz estaba sobre un árbol. Nadie se animó a moverse excepto Arcesio. Arcesio empezó a caminar, llegó hasta el árbol y quedó exactamente debajo de la luz. Totalmente iluminado, alumbrado por esta luz que, que estaba sobre él. Y empezó a sentirse mal. Entonces rápidamente vuelve adentro de la casa, lo llevan hacia adentro, la luz se va, la anécdota queda. Y al día siguiente Arcesio no se levanta y se sienta cada vez peor. Entonces deciden llevarlo a Bogotá a un, a, a, a un hospital para tratarlo. Ahí lo atiende una persona que no tengo el nombre en este momento, pero que después termina siendo ministro de salud de Colombia. Bueno, empieza a atenderlo, no entiende qué es lo que le sucede a Arcesio, porque lo que dice el médico es que parece haber estado expuesto a una enorme radiación o algo que él no terminaba de entender. Y la salud de Arcesio se fue empeorando, empeorando, empeorando hasta que murió. Y ahí no termina la historia, porque después de la muerte de Arcesio, después de, del funeral y todo, llegaron unas personas de una, de una comisión de investigación del fenómeno ovni y pidieron permiso a la familia para llevarse el cuerpo para estudiar. La familia dijo que no, pero muchos años después, cuando tuvieron que exhumar el cadáver de Arcesio, la tumba estaba vacía. El caso generó y sigue generando muchas preguntas y mucha polémica en Colombia y en el resto del mundo. Porque es otro de estos casos en donde lamentablemente terminó trágicamente. Pero otra vez hay pruebas tangibles de algo volando en el cielo. Y en este caso de una interacción lamentablemente maligna entre una persona... Y una de estas luces que estaban en el cielo. Bueno, hasta aquí con los dos casos que están los videos en el Instagram. Pueden verlos, este, comentarlos. Y obviamente hay cientos, cientos de detalles más para hablar. Pero nada, quería empezar a profundizar porque me decían esos videitos de un minuto están buenísimos. Pero queremos saber más del caso. Bueno, ahí tienen dos. Hay muchísimos más. Si quieren los seguimos relatando uno a uno. Gracias, gracias por haber llegado hasta acá. Estamos terminando nuestro episodio número 46. Soy Jorge Luis Uchtdorf y recuerden que me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y todo lo referido a este programa utilizamos el hashtag numeral la huella ovni o me escriben por privado. Me encantaría saber de qué otros temas quieren hablar, qué historias quieren que profundicemos qué temáticas quieren sumergirnos mientras tanto los espero en el próximo episodio y sigan mirando al cielo sigan, siendo, sigan haciéndose esas grandes preguntas que no necesariamente tienen respuestas pero son las grandes preguntas que desde el inicio de la humanidad nos han motivado a pensar qué es lo que ocurre en las estrellas gracias y hasta la próxima chau chau